1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital. Hier sind wieder Petra Ahrens und Timo Pache. Der Verkauf des Heizungsbauers Fiesmann an den börsennotierten US-Konzern Carrier Global hat in Deutschland in der vergangenen Woche, naja, wie soll man sagen, eine ziemlich aufgeheizte Diskussion angestoßen. Für uns ist es natürlich ein guter Grund, sich wirklich mal aus Anlegersicht diese Branche für Energie- und Klimatechnik anzuschauen. Wer sind da eigentlich die großen Player, in die es sich vielleicht zu investieren lohnt?
0: Außerdem sprechen wir heute über eine Branche, die über viele Jahre als das Schmuddelkind behandelt wurde, durch den Angriff Russlands auf die Ukraine aber eine ganz neue Bedeutung bekommen hat, die Rüstungsindustrie und ihren wichtigsten deutschen Konzern, die Rheinmetall.
1: Und wir wollen uns heute einer Aktie widmen, die ähm, sehr beliebt ist bei deutschen Anlegern, die sich über viele Jahre gut entwickelt hat und dann aber nach einer hochumstrittenen Übernahme in den USA regelrecht implodiert ist, die Bayer-Aktie. Demnächst tritt hier ein neuer CEO seinen Job an, Bill Anderson. Er kommt aus der Pharmaindustrie und wir werden der Frage nachgehen, lohnt sich jetzt schon wieder ein Einstieg? Kommt mit dem neuen Chef die Aktie bald zurück? Doch zunächst zur Weltpolitik. US-Präsident Joe Biden, immerhin 80 Jahre alt inzwischen, hat in der vergangenen Woche angekündigt, dass er 2024 es nochmal wissen will. Er will nochmal antreten und stellt sich zur Wiederwahl, für, den US, für das Amt des US-Präsidenten und er tat das mit diesem typischen Pathos, den nur Amerikaner so richtig beherrschen. Er kündigte an, let's finish the job. Das klingt schon für mich so ein bisschen nach Arnold Schwarzenegger. Und ähm, was er meinte damit, er habe schon viel angestoßen in der Wirtschaftspolitik, in der Arbeitsmarktpolitik, in der Bekämpfung des Klimawandels, aber... Er ist noch nicht zu Ende, er will noch mehr erreichen. Was er nicht richtig angesprochen hat, was aber durchschien, ist die eigentliche Mission seiner möglichen zweiten Amtszeit, nämlich eine Wiederwahl seines Amtsvorgängers, des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, unbedingt zu verhindern. Jetzt ist es nicht die erste Ableitung, an die man bei so einer Nachricht denkt, aber bei den USA denke ich trotzdem immer sofort an die Börse und ich habe nachgeguckt, wie reagiere, haben die Märkte darauf reagiert. Und das Interessante war, die haben überhaupt nicht reagiert, Petra. Die sind einfach mehr oder weniger flach geblieben. Das hat die gar nicht interessiert. Ist den US-Börsen inzwischen egal, wer in Washington regiert? Also
0: das sicherlich nicht, aber es war für die Amerikaner ja überhaupt äh, nichts Neues, ähm, dass Joe Biden sich für die Kandidatur anmelden wird. Das war ja auch nicht die Frage, ob er das tut, sondern lediglich, wann er das tut. Bei den Demokraten steht Joe Biden fest, die beiden anderen Kandidaten Mary Ann Williamson und Robert Kennedy Jr. haben überhaupt keine Chance. Und daher war es eine Frage, wann er das tun wird. Er wurde jetzt von seinen Beratern dazu gedrängt, das bekannt zu geben, da die US-Wahlen ja ein unglaubliches Medienspektakel sind und die Präsidentschaftswahl ja auch eine sehr teure Angelegenheit. Das bedeutet, er muss jetzt hier langsam in das Sammeln von Spenden gehen. Wir haben mittlerweile, die, ich glaube, die letzte Wahl kostete insgesamt 4 Milliarden US-Dollar. Das sind 130 Prozent mehr als zur Obama-Wahl oder über 700 Prozent mehr als zur Bill-Clinton-Wahl. Und da muss er jetzt schon tätig werden. Deswegen hat er sich positioniert im Lager der Republikaner. Äh, ist das Ganze noch offen, aber Trump liegt weit vorne und die, die Werte seines stärksten Konkurrenten, ähm, der seine Kandidatur ja noch nicht mal öffentlich erklärt hat, äh, Ron DeSantis, sind in den letzten Wochen schlechter geworden, so dass man sich auf den Remake Biden Trump, na ich sag mal, freuen
1: kann. Hm. Ja, freuen ist aber tatsächlich ich, also ich freue mich da nicht drauf ich, ich finde das wahnsinnig gruselig ich finde vor allen Dingen auch nicht. gruselig dass es wirklich zwei alte Männer sind dass offensichtlich weder die Demokraten noch die Republikaner in der Lage sind eine wirkliche Alternative aufbieten zu können das finde ich schon
0: Ja Timo ich finde es sehr schön dass du sagst es sind zwei alte Männer weil die Trump Seite schießt sich ja auf das Alter von Joe Biden ein, ja, der am Ende seiner zweiten Abendszeit 86 Jahre wäre. Darauf fokussieren die sich. Aber jetzt mal ehrlich, Donald Trump ist 76 Jahre. Also so weit ist er auch nicht davon entfernt. Und deswegen, wir haben es hier wirklich mit zwei alten Männern zu tun. Davon sind die meisten Wähler natürlich auch nicht begeistert. Aber die Amerikaner gehen mit älteren Personen ja etwas anders um, weil es viele alte Menschen in den USA gibt, die ja noch im Beruf stehen. Also bei denen ist das normaler als bei uns. Und wenn wir uns mal den Kongress angucken, so haben wir es hier nur mit alten Abgeordneten und vor allen Dingen auch mit sehr alten Senatorinnen und Senatoren zu, zu tun. Also daher, das ist sicherlich die geringste Kritik oder der, der geringste Fokus, dass man hier auf das Alter geht. Man hat einfach keinen Nachwuchs. Man hat keine Alternativen. Die gibt es nicht. Und das ist das Schlimmste, was wir da gerade in den USA sehen. Das
1: das stimmt. Und ich meine, selbst wenn Biden dann 2024 gewinnen sollte, dann haben wir in Europa einfach noch vier Jahre länger einen Präsidenten in Washington, der uns ein bisschen besser und mehr gewogen ist, als das von Donald Trump zu erwarten wäre. Aber ja, definitiv. Na, aber, aber vor allen Dingen haben
0: wir, einen ruhigeren. Das stimmt. Timo, wir haben einen ruhigeren Präsidenten. Ich möchte mir in der aktuellen Gemengelage, die wir da haben, mit Putin oder auch mit China, möchte ich mir also keinen äh, Kandidatenpräsidenten vorstellen, der hier America first und das, sage ich mal, sehr undiplomatisch durchboxt. Ja, also ein Joe Biden ist natürlich jetzt auch kein, kein Anhänger von, von China oder von Russland. Und trotzdem stellt er sich da ruhiger und diplomatischer hin und versucht America first, das macht er ja auch recht gut, versucht er, sein Land zu positionieren und unabhängig
1: von den anderen, Industrienationen zu machen. Ja, das stimmt. Also zwei Punkte noch dazu. Ich glaube trotzdem, wenn es dann 2028 auch mit dieser zweiten Amtszeit für beiden vorbei wäre, dann stünden wir immer wieder vor dem gleichen Problem. Dass dann noch mal ein Demokrat wieder gewählt wird, hielte ich dann für unwahrscheinlich. Mhm. Ähm, also diese Angst von der Loslösung von Amerika oder dieser, diese Gap, die sich da auftut zwischen Europa und den USA, die wird da nur aufgeschoben, aber sie ist nicht wirklich aufgehoben. Und der zweite Punkt, du hast es angesprochen, Make America Great Again. Wenn wir mhm. ehrlich sind, Biden macht doch exakt die gleiche Politik wie Donald Trump. Er macht es nur in einem etwas freundlicheren Gewand. Wir fühlen uns von ihm immer ein bisschen besser behandelt und umschmeichelt. Aber wenn ich mir die Wirtschaftspolitik von, Donald, äh, von Joe Biden anschaue, dann ist das krasse, das krasse Hochfahren wieder von nationalen Schranken, von Zurückholen äh, in die USA von Produktionskapazitäten. Es ist ähm, America first, du hast es gesagt, make America great again. Äh, das ist die Grundmaxime seiner Politik. Und ob da jetzt in, Amerika, äh, in Europa Arbeitsplätze verschwinden, Industrien dicht machen und abwandern in die USA, ob das ist Joe Biden, glaube ich, herzlich egal. Das schaut er sich ganz freundlich lächelnd an.
0: Ja, das erwarten aber ja auch die Amerikaner. Also die schauen auf ihr eigenes Land und ähm, da bin ich auch komplett bei dir. So viel anders ähm, macht er es auf politischer Ebene nicht. Er macht es halt moderat und ja, hat eine, einen eine F. Ja, richtig. Er hat eine moderatere Politik, im Grunde genommen mehr die Politik der Mitte, wofür er ja auch steht. Er hat aber auch, sage ich mal, dass das progressive Lager der Demokraten und die Jüngeren ganz gut eingeholt, indem er sich dann mit Themen wie erneuerbare Energien, Klimaschutz entsprechend angenommen hat. Und das hat er in der Tat in einem Umfang gemacht, das vergessen wir oder wir sehen es hier auf dem anderen Ende des Teichs nicht, was in diesem Umfang vor ihm noch kein anderer gemacht hat. Also da ist er gar nicht so schlecht unterwegs. Ich stelle mir nur immer die Frage, Timo, wo ist Kamala Harris? <lacht> Und ich habe mir das, 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 war ja, das war ja für uns äh, hier im, im Westen, war das ja die ganz große Hoffnungsträgerin. Aber wenn man mal die Amerikaner hört, dann ist die noch viel, viel unbeliebter als Joe Biden, in den Umfragen und auch in der Partei glaubt man halt überhaupt nicht daran, dass sie einen guten Job macht oder überhaupt dafür geeignet wäre, mal Präsidentin zu werden. Also daher ist sie scheinbar zu Recht in der Versenkung verschwunden und Joe Biden wird es wohl dann auch mit einer anderen Co-Präsidentin oder mit einem anderen Vizekanzler, äh, Kanzler, äh, Vizepräsidenten versuchen müssen.
1: Da bin ich mal gespannt, ob er das macht tatsächlich. Ähm, ansonsten wäre Kamala Harris ja im Falle des Falles bei einem weit über 80-jährigen Präsidenten dann doch seine Nachfolgerin. Mal schauen.
0: Ja, das ist die ganz große Sorge. Im Grunde genommen de facto, wie agil ist ein über 80-jähriger Präsident und was ist, wenn ihm was passiert? die ganz, ganz große Frage, die es hier zu klären gibt. Aber wir haben noch 19 Monate Zeit uns, dieses, uns auf dieses Spektakel und das wird wieder ein irrsinniges Spektakel werden. Wir dürfen uns darauf einstellen, dass es eine Wahl wird, die höchstwahrscheinlich von Militär, von Ärzten und Rechtsanwälten und Notaren begleitet wird. Und ähm, ja, wenn wir uns das anschauen, 4 Milliarden US-Dollar für deren Wahl, ich glaube, in Deutschland haben wir hier noch nicht mal 100 Millionen was meines Erachtens auch schon völlig ausreichend ist ausgegeben. Also es wird es, die TV-Sender werden sich darauf stürzen.
1: Ja, ich äh, bin noch nicht so weit. Ich kann darauf noch gut anderthalb Jahre verzichten.
0: Dicke Bretter.
1: 12 Milliarden Dollar zahlt der US-Klimaanlagenhersteller Carrier Global für das deutsche Familienunternehmen Fiesmann. Ein Spezialist für Heizungen, früher für Gasthermen und... Ölheizungen. Heute sind es vor allem Wärmepumpen, die das Geschäft antreiben. Und das ist ein spektakulärer Deal. Selten ist ein Familienunternehmen für so einen stolzen Betrag äh, ins Ausland verkauft worden in Deutschland. Und aus, ins Ausland verkauft worden, damit nehme ich schon so ein bisschen die Formulierung der vergangenen Woche und der politischen Diskussion in der vergangenen Woche vorweg. Ähm, viele haben auf diesen Deal geguckt und Gerade CDU, aber auch aus der FDP hieß es, oh, jetzt beginnt der Ausverkauf der deutschen Industrie. Petra, wie denkst du darüber? Ist es ein smarter Move oder ist das ein gefährliches Geschäft für den deutschen Industriestandort?
0: Es gibt, es gibt unterschiedliche Perspektiven, aus denen man das betrachten kann. Also grundsätzlich sei gesagt, dass Deutschland natürlich einen Standort hat mit enorm hohen Lohnkosten. Und wenn ich mir angucke, was gerade an Arbeitskämpfen auf den Straßen los ist, wird das auch noch ein Trend sein, der uns über Monate und Jahre begleitet. Hohe Inflation, das muss ausgeglichen werden, die Lohnkosten steigen und irgendwie habe ich das Gefühl, im Hintergrund bedenkt keiner, dass es uns wirtschaftlich alles andere als gut tut. Also das bedeutet für den deutschen Standort neue Fabriken werden in die Nachbarländer wie ja in Osteuropa abwandern oder gebaut werden und gerade bei Massenproduktion werden wir den Preisdruck in Deutschland auf Dauer nicht mehr halten können. So und was die was der Bundesregierung ja gerade bei diesem Fissmann Deal vorgeworfen wird, ist, dass das enorme Tempo der Wärmewende ähm, ja einfach für die Unternehmen ein Todesschuss war. Also schon im nächsten Jahr soll ja das Verbot für Gas- und Ölheizungen kommen. Und der Tenor, den hier FDP und Opposition hatten, war, dass man das Gesetz zwar schnell beschließen kann, aber die deutschen Firmen, allen voran der deutsche Mittelstand, die Produktion nicht so schnell anpassen und vorantreiben kann. Und entsprechend werden deutsche Mittelständler überrollt werden. Und hier gibt es dann natürlich auch direkt wiederum diesen Verweis auf die deutschen Solarunternehmen damals, wo ebenfalls die Wende beschlossen wurde und die Forderungen erhöht wurden. Und dann China kam und chinesische Hersteller enorm subventioniert wurden und somit der deutsche Hoffnungsträger regelrecht platt gemacht wurde. Also zum einen muss man aber dann auch sagen, dass es sich bei dem Verkauf von FISMAN um einen das ist ja ein Deal mit einem US-Investor. ja. Wir haben hier also eine befreundete Nation und wir haben hier nicht die Chinesen. Und grundsätzlich halte ich es natürlich für ein positives und gutes Zeichen, nämlich wie attraktiv der deutsche Markt und deutsche Unternehmen sind. Ähm, sonst würden wir nicht dieses ausländische Kapital anziehen. Ne? Eben.
1: Also ich meine, die zahlen 12 Milliarden Euro, ja. also in Dollar sogar noch mehr, für ein mittelständisches deutsches Unternehmen, was, das muss man ja der Fairness halber auch mal sagen, nicht führend war bei dieser Werbepunktentechnologie. Mhm. Ich glaube ja, die zahlen vor allen Dingen diese 12 Milliarden Euro, weil Fiesmann über ein fantastisches Vertriebsnetz in Europa verfügt mit zehntausenden Installateuren, die eingespielt sind auf die Produkte und die Marke Fiesmann. Richtig, und die die Handwerker, genau. Genau, die Handwerker, mhm. diese Installateure, die kommen und das Ding dann am Ende äh, aufstellen und anschließen und, und diese ganze Infrastruktur da legen müssen. Und die verticken mir ja auch äh, das Produkt. Ja? Also die, die bringen ja quasi die Wärmepumpe mit. Und das ist doch das, was Carrier sich von diesem äh, Deal erhofft, einen privilegierten Zugang zum deutschen oder zum europäischen Markt, den die Chinesen, die Japaner oder die, Süd-, die Südkoreaner, du hast sie angesprochen, so noch nicht mitbringen. Den haben die ja. noch nicht. Das ist der Vorteil jetzt. Und ähm,
0: ja, also aus, aus Carrier Global-Sicht ist es mit Sicherheit ähm, ein zukunftsweisender Deal, obwohl der Markt das so vielleicht noch nicht honoriert. Im, wir hatten ja anfänglich darüber gesprochen, was wir davon als Deutsche davon halten sollen. Und ich habe mir die Frage gestellt, haben wir denn überhaupt eine Wahl im Moment noch? Weil im, im Zuge der weltweiten Dekarbonisierung ist es natürlich auch fraglich, ob man deutsche Marken schützen kann gegen, äh, gegen das Einbringen von ausländischen Investoren oder lieber in Kauf nimmt, dass wir weiterhin mit veralteter Technik und weniger Wachstum den Kürzeren ziehen. Also ich finde, ein wichtiger Punkt für uns hier ist, und da hoffe ich auf die Politik, auf die Bundesregierung, dass gewährleistet wird, dass die Wertschöpfung in Deutschland bleibt und wir die Unternehmen und die Jobs somit sichern können. Und da hat Carrier ja auch eine Garantie abgegeben. Es soll ja in den nächsten drei Jahren, soll es keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Der Standort in Allendorf soll für mindestens zehn Jahre erhalten bleiben. Und, und das finde ich persönlich ist das Wichtigste, die Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstandorte sind für fünf Jahre gesichert. Natürlich kann man sich jetzt fragen, was kommt danach. Aber auch Carrier, wie du eben richtig gesagt hast, wird ein großes Interesse dabei haben, sich im deutschen Markt weiterhin tun und den deutschen Markt für sich zu erhalten, weil da ist einfach Potenzial. Daher ist das aus Sicht... Von Carrier und von Deutschland okay, wenn man diese, diese Regeln beachtet. Aus Sicht von Fiesmann kann man sogar noch mehr nachvollziehen. Das Unternehmen hat sich gut und attraktiv aufgestellt. Den meisten Umsatz hat man in der Vergangenheit ja mit dem Verkauf von Gasheizungen gemacht. Und heute sind sie schon Marktführer, was die Wärmepumpen angeht. Also... Bei der Energie- und Klimawende haben sie sich super positioniert. Sie sitzen auf einer Goldgrube. Daher kann man sich die Frage stellen, warum haben sie jetzt verkauft? Gibt es zwei Aspekte, Timo? Einmal führend im Wärmepumpenmarkt sind Japan, China und Korea. Die ausländische Konkurrenz ist enorm. Und Fiesmann selbst sagt, am Ende des Tages zählen zwei Faktoren. Das ist die Größe des Unternehmens und die Produktion, also die Stückzahl. Zum Vergleich, Fiesmann plant für nächstes Jahr eine Produktion von 500.000 Wärmepumpen. Der Konkurrent aus Asien, das ist Panasonic, produziert nächstes Jahr 20 Millionen. Und da stellt sich nicht nur die Frage nach der Stückzahl, sondern natürlich auch nach den Preisen der Her mhm. Herstellung. Und da steht Fiesmann auf verlorenem Posten. Also es geht hier um Skalierung. Mengen, die müssen geschaffen werden. Das schafft dieser deutsche Mittelständler alleine nicht. Also war es völlig okay, sich hier mit einem großen internationalen Partner zusammenzutun, um natürlich auch den Druck bei den Kosten entsprechend äh, tiefer zu halten. Und eine weitere für mich sehr plausible Erklärung ist, es ist ein Familienunternehmen und die Familie überlegt sich natürlich schon, die Braut, die sie so hübsch gemacht haben, jetzt zu verkaufen für einen wesentlich höheren Betrag als in Jahren, wenn der Preisdruck immens ist, mhm. sie alleine im Markt stehen, der Konkurrenz nicht mithalten können und dann für weniger verkaufen können. Also sämtliche Sichtweisen für mich schon nachvollziehbar.
1: Dann kommen wir doch mal noch auf Carrier Global. Das ist ja, anders als Fiesmann, tatsächlich ein börsennotiertes Unternehmen. Mhm. Die Aktie äh, liegt, glaube ich, so bei um die 37, 38, 39 Dollar oder Euro. Ähm, wäre das für dich äh, jetzt ein attraktives Unternehmen, um da einzusteigen, weil die eben jetzt mit Fiesmann einen großen europäischen Partner haben, weil die diesen privilegierten Marktzugang haben, das Vertriebsnetz nutzen können etc.? Würdest du sagen, naja, dann ist es vielleicht eine gute Einstiegsgelegenheit, in diesem absehbaren Boom-Markt ein bisschen Gewinn mitzunehmen?
0: Ich finde die grundlegend interessant. Nicht erst seitdem sie sich jetzt um, den, um diesen lukrativen Markt der Wärmepumpen kümmern. Also Carrier Global ist ein amerikanischer Konzern, der weltmarktführend in der Herstellung von Klimaanlagen ist. Die haben drei Geschäftskategorien. Einmal die Klimaanlagen, damit machen sie 60 Prozent Umsatz. Dann haben sie die Kühlung, die Tiefkühlung, 25 Prozent. Und dann noch Brandschutz- und Sicherheitssysteme mit den restlichen 15 Prozent. Und das Unternehmen ist regional sehr stark diversifiziert. Circa 55 Prozent der Umsätze machen sie auf dem amerikanischen Kontinent. Deswegen hat der Kurs... Nach, dieser, ähm, nach diesem Kauf von FISMAN auch gar nicht reagiert. Die Amerikaner haben erstmal natürlich ihr Ding gesehen und ähm, gucken sich erstmal an, wie man die Ausgaben von 12 Milliarden US-Dollar stemmen kann. Aber grundsätzlich sind die immens gut aufgestellt. Jetzt kommt auch noch diese diese Zukunft und die Perspektive der Wärmepumpen hinzu. Und in Anbetracht ähm, von Klimawandel, Klimatisierung, Kühlung, jetzt Wärmepumpen, finde ich das Unternehmen äußerst interessant. Hat ein aktuelles KGV von 18,5 und äh, hat in den letzten drei Jahren ähm, den Kurs verdoppelt, ist in der, in der letzten Zeit etwas zurückgekommen. Also ich habe es bei mir mal auf die Watchlist genommen.
1: Jetzt wäre ja aber die Alternative, du hast ja schon Panasonic angesprochen. Mhm. Ich investiere nicht in so einen Heizungsspezialisten, sondern ich investiere in einen dieser riesigen asiatischen Player wie Panasonic, wie ähm, Samsung, wie LG. Die machen auch Wärmepumpen, die mhm. werden auch in den europäischen Markt kommen wollen. Aber sie machen noch so viel mehr, dass ich sehr viel breiter aufgestellt bin, dass ja, wenn richtig. in fünf bis zehn Jahren sich herausstellt, ah nee, mit der Wärmepumpe haben wir uns doch getäuscht, dann haben bestimmt LG, Panasonic und Samsung auch noch 17.000 andere Produkte im Portfolio, die sie uns verkaufen werden.
0: Da gebe ich dir völlig recht. Wir haben das Problem, das ist mit Sicherheit eine super interessante Sparte, diese Wärmepumpen, energetisches Bauen, Sanierung, finde ich äußerst interessant. Problem, was wir als Anleger haben, es gibt noch keinen gemanagten Fonds oder keinen ETF, der sich wirklich speziell auf dieses Thema ausgerichtet hat. Also entweder wir haben Unternehmen, die rein dieses Thema abdecken. Da sind wir bei Weiland, Buderus, Stiebel Eltron kennt man.
1: Die, aber alle die sind nicht aber nicht börsennotiert, genau. genau, die
0: können wir nicht kaufen. Ähm, ein ETF und einen Fonds auf energetisches Bauen sanieren gibt es in dem Sinne nicht. Also wenn wir von dem Markt überzeugt sind, dann äh, müssen wir uns die großen Konzerne kaufen. Hier müssen wir aber in Kauf nehmen, es sind Mischkonzerne wie Panasonic, wie Carrier Global, wie Mitsubishi, die halt nicht nur Dienst-Thema abdecken. Man kann jetzt sagen, es ist eine breite Streuung. Hier wäre es mir in der Tat das erste Mal so richtig wichtig, das Thema der Wärmepumpen und des energetischen Bauens in den Fokus zu nehmen. Habe ich aber persönlich noch kein Produkt gefunden, was sich darauf spezialisiert hat.
1: Aber dann ist doch Carrier Global vielleicht schon, weil die halt am vor nächsten, allen Dingen mh? am nächsten dran. Die ja. machen zwar noch anderes, aber sie machen dann künftig vor allem in Europa die Wärmepumpe. Die also Wärmepumpen,
0: die Klimaanlage, die Tiefkühlung. Also wir sind genau. hier schon, sind wir energetisch, sind wir ganz weit vorne mit denen.
1: The Trend is your friend.
0: Ja, kommen wir zu unserem zweiten Unternehmen von heute in dieser Woche, dem Rüstungskonzern Rheinmetall. Rüstung war ja immer so ein bisschen Igit und Baba. Damit wollte man nichts zu tun haben im richtigen Leben, nicht und auch nicht wirklich im Depot. Und obwohl es ja einige Rüstungskonzerne gibt, die wirklich zu den Klassikern unserer Auslese bei Kapital zählen, ähm, wie zum Beispiel BAE Systems oder auch General Dynamics aus den USA, haben wir heute mal gesagt, wir gucken uns mal die deutsche Rheinmetall an. Also ein, ein Unternehmen, ähm, was seinen Ursprung wirklich 1889 hatte, gegründet wurde mit dem Ziel, dem damaligen Deutschen Reich Munition zu liefern. Und natürlich wurde der Konzern und das Unternehmen beflügelt von zwei Weltkriegen und hat sich ent rasant entwickeln können. Ähm, die Frage, die sich hier natürlich stellt, ist, kann man aus moralischen Gründen dieses Unternehmen kaufen? Diese Entscheidung muss jeder für sich selbst treffen. Ich habe es aus Nachhaltigkeitsaspekten nicht in den Kundendepots drin. Letztendlich muss ich aber sagen, rein betriebswirtschaftlich betrachtet, ist es sicherlich ein interessantes Investment.
1: Ich meine, ja, das ist eine ganz heikle Frage, die du da ja ansprichst. Ähm, nach diesen berühmten Nachhaltigkeitskriterien, zu denen ja auch Social gehört und darunter dann eben häufig ausgeschlossen ist, in Unternehmen zu investieren, die Waffen produzieren, äh, ist es ja, ist Rheinmetall für viele professionelle Anleger nicht investierbar. Das ist ja so. Auf der anderen Seite haben wir ja alle in den letzten zwölf Monaten so ein bisschen unsere Einstellung zu Bundeswehr, zu Verteidigungspolitik, mhm. zu Waffenherstellern korrigiert, korrigieren müssen durch den Angriffskrieg Russlands äh, in der Ukraine. Und ich bin da selber so ein bisschen hin und her gerissen. Also Hättest du mich vor fünf Jahren gefragt, willst du Rheinmetall-Aktien kaufen, würde ich immer sagen, nee. Also um Gottes Willen, man hat ja auch immer das Gefühl, wenn man diese ganzen Skandale aus dem Bundesverteidigungsministerium so hört, über Rüstungsprojekte, die schief laufen, die kostenmäßig aus dem Ruder laufen, man hat das Gefühl, das ist irgendwie so eine Industrie, die so ein bisschen shady ist. Und mit der man eigentlich wirklich gar nichts, auch nicht als Anleger zu tun haben.
0: Ja, das stimmt. Aber gerade, aber wo du gerade sagst, hätte man mich vor fünf Jahren gefragt, also hätte man mich vor fünf Jahren gefragt, hätte ich wahrscheinlich Rheinmetall eher ins Depot genommen, als das heute der Fall ist. Weil vor fünf Jahren war es für mich halt nicht nur das Rüstungsunternehmen, sondern war es halt auch zu einem gehörigen Anteil halt der Automobilzulieferer. Für mich ist es wirklich zu einem Kriegstreiber geworden, ähm, nachdem wir diesen, diesen Krieg in Europa haben. Und erst da muss man einfach sich die Frage stellen, möchte ich das unterstützen oder sogar möchte ich an deren Gewinn partizipieren. also mhm. Und dass jetzt gerade in diesem Szenario, wo wir einen Krieg in Europa haben, wo wir ein deutsches Rüstungsunternehmen haben, was davon übermäßig profitiert, jetzt das Nachhaltigkeitsthema, neu diskutieren und äh, sagen, naja, da kämpfen ja wir für die Freiheit eines Landes. Auf der anderen Seite sterben aber Menschen. Das finde ich doch ziemlich paradox und skurril.
1: Gut, aber die Diskussion wird geführt.
0: Das ist auch richtig ähm, so Börsen. und wir wollen die Diskussion auch nicht führen. Das ist jedem selbst belassen. Deswegen schauen wir uns das Ganze ganz fachlich und sachlich an und äh, screenen den Konzern so, wie es ihm auch... Ähm, äh, adäquat angemessen rüberkommt. Und da muss man schon sagen, es ist ein, es ist ein tolles Unternehmen. Ja, ich hatte eben gesagt, es ist ein Automobilzulieferer, 44 Prozent seiner Umsätze machen sie ähm, und versorgen die Autohersteller mit entsprechenden Fahrzeugkomponenten. Der Großteil entfällt natürlich mit 56 Prozent wirklich auf ähm, Automobilzulieferer. Die, die, die Waffenlieferung äh, an die Bundeswehr. und äh, aber hier muss man auch sagen, äh, es gibt zukünftig von der Regierung äh, Millionen äh, Militärförderprogramme. Das Unternehmen wird davon schon profitieren. Ähm, die Umsätze sind gut verteilt, 34 Prozent in Deutschland, 28 in Europa der Rest in der Welt, da sieht man schon, dass das Segment Defense ist hier schon staatlich sichergestellt und daher kann man auch sagen, dass natürlich in diesem Rüstungsszenario, wo wir uns jetzt plötzlich wieder befinden, muss man sagen, es ist ein krisensicheres Unternehmen.
1: Die Aktie hat das ja auch, äh, spiegelt das ja sehr eindrücklich wieder. Die stand vor einem Jahr, also noch vor dem Einmarsch in die Ukraine, äh, bei um die 100 Euro, wenn ich das richtig im Kopf habe. Inzwischen stehen sie bei 270 Euro. Mhm. Das ist ja ein rasanter Anstieg. Du hast es angesprochen. Es gibt diese ganzen staatlichen Programme, das Sondervermögen des Bundes über 100 Milliarden Euro. Die Frage ist ja, wie sehr kann das Unternehmen in den kommenden Monaten und Jahren von diesen Sonderprogrammen, von diesen Rüstungs- und Aufrüstungsprogrammen profitieren? Wie viele Aufträge werden die tatsächlich an Land ziehen? Das weiß man im Moment, glaube ich, noch nicht so richtig. Auch der ähm, Rheinmetall-CEO Pappberger, der ja immer sehr selbstbewusst auftritt mhm. und seine Produkte und Panzer und was er alles irgendwie im Angebot hat, anpreist, weiß, glaube ich, noch nicht, wie viel Geld er tatsächlich am Ende aus diesen aus diesem Programm wird einstreichen können. Ich gucke da drauf, ich schaue mir den politischen Prozess hier in Berlin an und sehe, dass der neue Bundesverteidigungsminister Pistorius sehr, sehr, sehr viel Druck macht. Mhm. Und der will ganz, ganz schnell jetzt, der braucht Munition, der braucht neue Waffen, der braucht neue Panzer, der braucht Flugzeuge. Ja, das wird auch gebaut. Aber was er auch als, als Devise ausgegeben hat, es wird nichts extra mehr entwickelt. Es wird nichts Neues mehr entwickelt, sondern wir kaufen jetzt vor allem von der Stange. Und da ist ja die Frage, kann Rheinmetall das wirklich liefern oder ist man da nicht notwendigerweise eher immer bei den großen amerikanischen Rüstungskonzernen, die die Flugzeuge alle schon da stehen haben oder zumindest alle fertig entwickelt haben und relativ schnell jetzt die Serienproduktion hochfahren können. Mag sein, dass Rheinmetall davon am Rande auch profitieren mhm. wird, aber meine Vermutung wäre, das Geschäft werden am Ende nicht Rheinmetall und die deutschen Hersteller machen, sondern es werden die großen internationalen, vor allen Dingen die amerikanischen und britischen Rüstungskonzerne sein.
0: Sicherlich auch, ja, bin ich deiner, bin ich deiner Meinung. Ich glaube aber, dass auf dieser Welle Rheinmetall weiter mitschwimmen wird. Weil wenn wir uns das mal anschauen, ich habe ja gefühlt, befinden wir uns ja in einem erneuten kalten Krieg. Und es war ja, es wurde ja noch nie so viel über Rüstung gesprochen wie im Moment. Und was passiert? Deutschland liefert gerade die Bestände ins Ausland, ins europäische Ausland, also in die Ukraine. Die anderen Länder gucken im Grunde genommen im Lager auch noch nach, was sie haben, liefern das auch. Die Bestände werden leer, also es muss, es muss nachbestellt werden. Das heißt, das, was man braucht, die Pipeline ist überhaupt nicht voll. Es muss weiter produziert hm. werden. Und da ist es naheliegend, dass man sich natürlich weiterhin auf dem europäischen Kontinent umschaut. Und da ist für mich Rheinmetall ganz weit vorne. Und da sehe ich auch weiterhin den, den Nutzen, nicht nur was unsere eigenen militärischen Förderprogramme angeht, sondern das auch, was die Abfrage ist unserer europäischen Nachbarn. Weil da steht Deutschland als Produzent ganz weit vorne. Und ich vermute, dass Rheinmetall auch die kommenden Jahre davon profitieren wird. Ja, der Kurs hat gerade so ein Allzeithochniveau. Ich glaube, KGV liegt auch mit 26 hoch bewertet. Nichtsdestotrotz, wir werden uns weiter aufrüsten müssen. Es ist leider das Thema momentan. Es wird auch das Thema bleiben. Paradoxerweise dient es der Sicherheit. Wir wollen alle sicher sein. Wir haben die, die Erweiterung unserer ähm, NATO-Grenze und ähm, die ganzen Länder werden sich hier aufstellen müssen. Und das heißt, es muss neu produziert und geliefert werden. Da sehe ich Rheinmetall mit ganz weit
1: vorne. Jetzt hast du ja die anderen äh, wie BAE Systems und General Dynamics eingangs schon erwähnt. Mhm. Äh, das sind ja tatsächlich Klassiker, die jedes Jahr eigentlich... Bei den 50 Aktien fürs Leben von Kapital in der Liste auftauchen. Mhm. Wie ist deine Einschätzung zu diesen Unternehmen?
0: Die kann man natürlich nicht mit Rheinmetall vergleichen. Also, wenn wir uns gerade mal den, den großen Konzern in Amerika angucken, ähm, der ja auch in, in Großbritannien-Börsen gelistet ist, also BAA Systems, das ist einer der führenden Militärlieferanten und bedeutender ausländischer Akteur der US-Verteidigung. Zudem haben die engste Kontakte ähm, zur britischen Regierung. Größter Markt ist aber USA und dann bedienen die auch noch, die auch noch Märkte wie Australien und Saudi-Arabien. Und die haben natürlich diesen ganz anders aufgestellt als jetzt Rheinmetall, weil von BIA Systems sind die Kunden die Regierungen, es sind General- und Handelsunternehmen. Und da sind die schon sehr breit aufgestellt in ihren Hauptsegmenten, zu Luft, zu, äh, zu See in der Luft. Ähm, die haben elektronische Systeme, die haben Plattformen und Services, die sind bei Cyber und Intelligence unterwegs. Und ähm, da glaube ich einfach, dass das ein Unternehmen ist, was weltweit jetzt natürlich auch von der ganzen Rüstungs, von dem Rüstungshype immens profitieren wird.
1: Das Interessante ist, dass die Aktie von BAA Systems zum Beispiel ja gar nicht so doll reagiert mhm. hat. General Dynamics auch nicht. Die sind so auch gestiegen. Äh, in Erwartung wahrscheinlich höherer Rüstungsausgaben. Ähm, ja,
0: das, ist, das ist noch nicht deren ich Krieg. Ich habe mich kurz
1: gefragt... Hm? Genau, ich, ich glaube, das ja. ist der Punkt. Ne? Ähm, ich habe mich nämlich kurz gefragt, hä, warum explodiert quasi die Rheinmetall-Aktie, aber warum äh, reagieren, ja, die steigen so ein bisschen, aber eben nicht so ähm, massiv, wie es Rheinmetall getan hat. Und ja, du hast recht, die Erklärung ist wahrscheinlich die haben tatsächlich die Nachfrage des amerikanischen Rüstungsetats, die haben sie sowieso, der steigt. Ich habe irgendwo gelesen, die Tage, Joe Biden plant für die kommenden Jahre mit Rüstungsetats über 800 Milliarden US-Dollar. Das ist ja unfassbar. Ja. Das ist ja im Grunde genommen zweimal der deutsche Bundesetat. Mhm. Und das, das buchen die quasi so eins zu eins wahrscheinlich ein in ihre Auftragsbestände. Und das ist so deren normales, was die halt so prozessieren. Ja, pro genau, Jahr. also krisensicher, ähm,
0: krisensicher durch, durch Rüstung und durch Kriege, aber richtig gesagt, ähm, Amerika befindet sich ja hier, wie man so schön sagt, oder wir befinden uns in einem Stellvertreterkrieg. Und Amerika betrachtet das aus der Ferne. Das heißt also, deren Rüstungsunternehmen profitieren hiervon nicht primär. Das heißt, Rheinmetall auf dem europäischen Kontinent hat hier den Hype gespürt mit diesem enormen Schritt ähm, auf die 260, 270 Euro. Ähm, BA Systems hat auch in den vergangenen Jahren den Kurs verdoppelt, also so schlecht ist die Performance nicht, hat jetzt aber keinen, äh, keinen Aufschwung erlebt durch den Ukraine-Russland-Krieg. Werden aber, wie du eben gesagt hast, bei solchen Förderprogrammen und Investitionsvorhaben von, von Biden, und das wird auch ein anderer Präsident nicht anders handhaben, in Zukunft weiter daran partizipieren.
1: Das Ganze sehen. Bei Bayer tritt demnächst ein neuer CEO offiziell seinen Posten an. Bill Anderson kommt, ein amerikanischer Pharma-Manager, der zuletzt für Roche gearbeitet hat und Werner Baumann geht. Und Werner Baumann ist ja wahrscheinlich einer der umstrittensten CEOs in Deutschland in den vergangenen Jahren gewesen. Er war es, Seit 2016 stand er an der Spitze von Bayer. Er hat, glaube ich, sein ganzes Leben, sein gesamtes berufliches Leben bei diesem Konzern verbracht. Davor war er viele Jahre Finanzvorstand. Ich habe ihn tatsächlich auch mal getroffen und interviewt. Das fand ich sehr eindrucksvoll, weil man ihm, das ist schon ein paar Jahre her in der Corona-Pandemie, und man, wir haben damals über viel gesprochen, vor allen Dingen aber über den Monsanto-Deal. Und man hat ihm seine Anspannung ähm, angemerkt. Denn was hat Werner Baumann gemacht? Er hat 2016 kurz nach seinem Amtsantritt äh, angekündigt, den US-Agrar- Saatmittelkonzern, Düngemittelkonzern, Herbizidhersteller Monsanto kaufen zu wollen. Monsanto war damals ja schon so ein sehr, sehr, sehr umstrittenes Unternehmen, an, der, an dem sich sehr viel Kritik entzündet hat. Und er hat es gemacht für einen gigantischen Kaufpreis. Es war, glaube ich, die größte Übernahme bis dato in der deutschen Wirtschaftsgeschichte ähm, an die 60 Milliarden US-Dollar. Größtenteils schuldenfinanziert. Er wurde dafür schon sehr kritisiert, weil diese Finanzierung sehr gewagt erschien. Und wie sich dann herausstellte, hatte Baumann ein Risiko komplett unterschätzt, nämlich die Rechtsrisiken, die in diesem Deal schlummerten. Monsanto ähm, steht seit Jahren in den USA vor Gerichten, Tausende, Zehntausende Klagen ähm, wegen Glyphosat, das ist ein Pflanzenschutzmittel, das im Verdacht steht, Krebs zu erzeugen und ähm, in der Folge ist die Aktie von Bayer abgestürzt. Äh, früher hieß es mal, wenn du für unter 60 Euro Bayer äh, kaufen kannst, da musst du definitiv einsteigen. Ja. Da stand die Aktie bei 100 oder 130 die Euro. Die Chance hatten wir ja dann. Ähm, <lacht> richtig, genau. Und die, die Aktie ist ordentlich runtergekommen. Sie stand irgendwann sogar nur bei 40 bis 50 Euro. Inzwischen ist sie wieder ein bisschen gestiegen in den letzten Wochen. Ja, und die Frage äh, steht im Raum, mit dem neuen Chef wird jetzt alles anders und lohnt sich der Einstieg? Tja,
0: Timo, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Also viele hatten sich ja von, vom ersten Interview ähm, von Anderson Antworten auf ihre Fragen erwartet. Man hat darüber schon im Vorfeld die Erwartungen gedämpft und mitgeteilt, dass Anderson nichts zur künftigen Ausrichtung des Konzerns sagen wird und... Man soll auch keine neuen Strategien erwarten. Also feststeht, dass die Pharmazentrale in Berlin ganz oben auf seiner Agenda steht, gefolgt dann von einer Reise in die USA, wo er das frühere Monsanto Hauptquartier besuchen wird. Man sollte hier also weniger mit einem spektakulären Neuanfang rechnen, als vielmehr mit einer Rückkehr zu den alten Bayer-Werten, die da heißen Science for a better life und Gesundheit für alle, Hunger für keinen. Zum Standort Deutschland, fernab von Verlockungen hoher staatlicher Subventionen für Neuansiedlungen in den USA, hat er sich ja doch sehr deutlich und positiv positioniert.
1: Immerhin, ne? Das stimmt, aber... Genau, es gibt ja bei Bayer gibt's ja im Grunde genommen zwei große Komplexe. Es gibt einmal diese Glyphosat-Klagen, die ja immer noch nicht beigelegt sind. Ich glaube, wenn es Anderson gelingen würde, das mal abzuschließen, dieses Kapitel, da gibt es immer noch Rückstellungen im Konzern von, ich glaube, 6,5 Milliarden Euro für. Vergleiche und Entschädigungen an äh, Kläger und Klägerinnen in den USA. Also wenn ihm das gelingen würde, dann würde ja wahrscheinlich schon eine große große Last von diesem Unternehmen abfallen und der Kurs würde sich wahrscheinlich schon ein bisschen erholen, oder?
0: Ja, aber das liegt ja nicht an ihm. Also das das Liegt nicht in seiner Macht. Das hätte sicherlich auch Werner Baumann machen können. Aber die Klagen sind da. Sie sind äh, meines Erachtens auch berechtigt da. Ich glaube, man hat hier am Anfang eine Fehlkalkulation vorgenommen, dass man diesen Posten viel zu gering kalkuliert hat. Und das muss man jetzt durchsetzen ähm, oder aussetzen. Und äh, ja, mhm. ich glaube, man wird hier sich auch wieder nach oben bewegen können. Aber das wird noch einige Zeit dauern. Und daher heißt es für Bayer, sich auf die Basics zu fokussieren und äh, die beiden Hauptsparten, nämlich Agrar und
1: Pharma, wirklich ans Laufen zu kriegen. Genau, und die beiden Hauptsparten, das ist ja die andere Großbaustelle, weil ja über Bayer seit Jahren eigentlich immer, das Damoklesschwert der Aufspaltung ähm, ja. schwebt oder hängt. Äh, es gibt mehrere große aktivistische Investoren, die das seit Jahren einfordern. Ähm, Baumann hat sich dem immer wieder mhm. setzt, auch mit der Rückendeckung des Aufsichtsrats. Und Bill Anderson hat sich nicht so richtig dazu verhalten. Er hat, glaube ich, eigentlich ist er sozusagen von viel Hoffnung begleitet worden, dass er dieses Thema anpackt, weil man immer unterstellt, bei so Konglomeraten gibt es einen Kursabschlag. Und da könnte er jetzt so ein bisschen Potenzial freisetzen, aber ich habe den Eindruck, so richtig angehen will er das Thema auch nicht.
0: Ja, auch dazu hat er sich nicht geäußert und äh, ja, ja richtig, also über dieses, über dieses Thema Aufspaltung bei Bayer wird seit Jahren spekuliert und ähm, Werner Baumann hat sich da klar zu positioniert und hat gesagt, ähm, nein, das äh, ist nichts für ihn. Ähm, diese Auf- und Abspaltung sind seit Jahren in Mode. Und ähm, wie du eben schon richtig gesagt hast, man geht halt davon aus, es hat den Anschein, dass diese großen Klo Konglomerate an der Börse zu niedrig bewertet werden und dass wenn man die einzelnen lukrativen Sparten separat an der Börse platziert, es hier mehr herauszuholen gibt. Wir hatten es in einem unserer letzten Podcasts, da war das genau das gleiche Thema bei Johnson ⁇ Johnson. Also daher, ich glaube, auch hier wird sich erstmal nichts tun.
1: Und das bedeutet für Anleger, wer die Aktie her schon hat, der kann sich vielleicht freuen, wenn sie sich ein bisschen erholt, aber würdest du was würdest du Menschen sagen, die überlegen oder die dich fragen, irgendwie lohnt sich da der Einstieg?
0: Wir haben wir haben die Altaktionäre die gerade ähm, sehr großes Leid durchmachen, auch wenn sich dieses Jahr der Kurs dann um 25 Prozent mal nach oben bewegt hat. Und ja, dann, die, sind,
1: die sind wir wahrscheinlich bei 90 oder 100 Euro mal eingestiegen.
0: Ja, selbstverständlich. Also die werden noch tief im, im Verlust sitzen. Und dann gibt es die ähm, Spekulanten, die wahrscheinlich den richtigen Riecher hatten und jetzt Gewinne erzielen können und mitnehmen können. Grundsätzlich ist das Geschäftsmodell von Bayer sehr kapitalintensiv. Du erinnerst dich daran, ich hatte es im letzten Podcast, hatte ich Ach, Jetzt kommst ähm, du mit Rosie.
1: Du kommst mit Rosie.
0: <lacht> genau, ich komme wieder mit der Rosie. Okay. Ähm, ich hatte darauf hingewiesen, dass KGV nice to have ist, aber dass äh, für uns die entscheidende ähm, Kennzahl gibt den Rosie, also Return on Capital Employed, was so viel heißt, wie viel... Kapitalintensität muss ein Unternehmen aufweisen, um welchen Gewinn zu erzielen. Das Beispiel können wir hier nämlich jetzt mal auf Bayer nehmen. Wenn Bayer 100 Euro Kosten hat, um ein Produkt auf den Markt zu bringen, sei das heißt, es im Pharmabereich, haben sie gerade einen Rosie von, lass mich schauen, von 2,47. Das heißt 100 Euro Kapitalaufwand mit einem Gewinn von 2,47 Euro. Und da merkt man schon, wie schwierig das ist, wie kapitalintensiv Agrar- und Pharmerspachte sind. Und daher würde ich da erstmal abwarten, wie das Unternehmen sich positioniert in den kommenden Monaten, natürlich wie sich der Monsanto-Streit vielleicht auch mal etwas beruhigt oder die Klagen sukzessive abgebaut werden und allen voran, was der neue CEO wirklich bewirkt, ob es da Neuerungen gibt oder ob er back to the roots ist und vielleicht die Gewinnmarge erhöhen kann. Das ist alles fraglich, die Konkurrenz schläft natürlich nicht, das gilt es abzuwarten. Im Moment ist für mich diese Entwicklung des Bayer-Kurses dieses Jahr eine reine Gegenbewegung auf die Verluste, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, fundamental, aber noch nicht wirklich belegt.
1: Einfach nur mal so Interesse halber. Ich weiß, deine Lieblingsaktie ist LVM Asch. Das war ein Konzern, der ebenfalls letzte Woche viel in den Medien war, weil es der inzwischen teuerste Konzern Europas ist. Und der erste Konzern Europas, glaube ich, mit einem Börsenwert von über 500 Milliarden Euro hm. ähm, was für ein Rosie hat LVMH? Weißt du das aus dem Kopf?
0: Ja, ich meine, der würde auch, der würde, der liegt über 20 auf jeden Fall. Also das heißt, für 100 Euro Kapitalansatz haben die irgendwas 22 oder 25 Euro dann gewinnen. Also die haben ein hohes KGV, natürlich. Hier wird die Qualität bezahlt. Und der, der Kurs ist ja auch in der vergangenen Woche dann, Mal über 900 gegangen, ist auch wieder zurückgekommen. Und ähm, Aber die sind hier, die haben eine tolle Marge. Also die erzielen auf das eingesetzte Kapital natürlich im Luxusgütersegment. Wir hatten es auch schon mit, mit der Automobilindustrie erzielen die einen hohen Gewinn.
1: Okay, also ich, ich wüsste jetzt, welche Aktie du kaufst und welche du nicht kaufst.
0: Das ist, ich weiß, ich weiß ja, welche du damals nicht gekauft hast, aber. <lacht>
1: Stimmt, die habe ich aber inzwischen. Okay, das war die neue Folge von Aktien fürs Leben. Äh, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Wir verabschieden uns und wünschen noch eine wunderschöne Woche. Äh, mein Name ist Timo Pache und.
0: Und ich bin Petra Ahrens und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital mit Petra Ahrens und Timo Pache.